0: e Benvenuti al settimo episodio dell'enciclopedia
1: dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Game of Thrones a Telltale Series
0: Ma prima di cominciare qualche news come al solito
1: come avete notato non ci sentiamo da un paio di settimane tutto questo perché è stato il tempo necessario per far uscire Ace dalle prigioni di Arstorzka
0: perché io presentavo il permesso di lavoro come youtuber però non ci credeva nessuno e quindi ci ho messo un po' di tempo insomma ma nonostante la nostra assenza abbiamo visto che le visite sono aumentate e molti di voi hanno avuto il tempo di recuperare i primi episodi e quindi eccoci ritornati
1: e un grazie da parte nostra perché appunto nonostante questa pausa abbiamo visto che il totale delle visite siamo sui 1500 500 ascolti, quindi grazie ancora per seguire il nostro programma e continuate a condividere.
0: La cosa ci ha permesso inoltre di sbloccare essere contattati direttamente da Anchor.fm per un po' di sponsorizzazioni che però in Italia non sono ancora attive, quindi ci stiamo organizzando per poterlo fare, però sarebbe una bella idea poter crescere insieme su questa
1: piattaforma. E ora caliamoci nell'atmosfera con un po' di musica. Il gioco di cui parleremo quest'oggi è appunto Game of Thrones a Telltale Series, sviluppato e pubblicato dalla stessa Telltale Games a cavallo tra il 2014 e il 2015.
0: È uscito per PC, PlayStation 4, Android, Xbox One, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, MacOS e tante tante altre piattaforme, perché proprio questo gioco episodico si presta a tutte le piattaforme.
1: È un'avventura grafica di stile fantasy come appunto i libri e la stessa serie TV che l'ha reso Famoso. il let's play nonostante le sue ben 11 ore di registrazione è diviso in 6 parti una per episodio ed è stato
0: pubblicato praticamente durante l'uscita del gioco quindi appena usciva un nuovo episodio io mi mettevo a registrare l'episodio nuovo telltale games che è famosissimo per le altre serie che ha fatto the walking dead stagione 1 2 stagione finale
1: e anche serie famose come l'ultima saga di The Monkey Island e Sam Max sempre a episodi Tale, Tale Games che però
0: è stata chiusa di recente anche in malo modo purtroppo perché effettivamente eh, ha dovuto chiudere i battenti molto molto velocemente e purtroppo la serie la seconda stagione che era stata annunciata di Game of Thrones e eh, Telltale Tale Series è stata annullata e quindi non vedremo mai un seguito di questo gioco a meno che non arrivi qualcun altro a prenderlo
1: come abbiamo detto viene definita avventura grafica ma eh, si discosta dal classico punta e clicca infatti la meccanica principale del gioco sarà effettuare delle scelte che modificheranno l'esito della storia e i risultati che ne scatturiranno ce li porteremo dietro fino all'ultimo episodio quando
0: hanno annunciato questo gioco io sono rimasto molto colpito perché ero un fan di game of thrones della serie ho letto i primi libri e poi appunto ho seguito la serie di hbo e quindi sono rimasto molto colpito perché è un matrimonio perfetto perché in Game of Thrones la serie e le scelte che fanno i singoli personaggi si riflettono poi in uh, accadimenti che gli succedono cioè quando qualcuno fa qualcosa di male c'è una sorta di karma che gli torna indietro e viceversa sia in positivo che in negativo e quindi vedendo un gioco della Telltale fatto proprio per Game of Thrones eh, sponsorizzato HBO eh, mi è piaciuto molto come, come idea infatti eh, è sponsorizzato HBO perché alcuni degli attori non tutti ovviamente perché sarebbero tantissimi ma alcuni degli attori più importanti eh, l'attore che fa Tyrion l'attore che fa Jon Snow l'attrice che fa Cersei l'attrice che fa Daenerys Margery e Ramsay Bolton ci sono tutti presenti nella serie e sono personaggi anche chiave soprattutto nel periodo in cui è ambientato questo gioco cioè tra la terza la quarta e la quinta stagione anche in parte
1: la cosa particolare di questo tipo di gioco a scelte, ed è anche tipico appunto della teletales Games, è che nonostante le molte scelte che ci ritroveremo a fare, la narrativa principale rimarrà meno male la stessa, ma ci saranno solo delle sfumature che noi potremo modificare con il nostro stile di gioco la storia
0: di questa prima stagione parla della casata dei forrester la casa forrester appunto che è composta da diversi membri della famiglia che andremo ad interpretare ed è una famiglia che vive nel nord quindi è sotto il governo diciamo degli stark che sono un po i protagonisti eh, di tutta quanta la vicenda famiglia forrester i cui componenti vanno a ricalcare un po i personaggi che sono già all'interno della della serie pur mantenendo bellissime peculiarità che li rendono unici
1: che sono personaggi creati appositamente per questo gioco infatti non fanno parte della saga principale della serie ma la loro storia si intreccia alla perfezione con la saga principale e con i fatti che vengono raccontati effettivamente nel libro e nella serie
0: in questo punto vi metto in guardia perché ci saranno diversi spoiler che riguardano la terza e la quarta stagione della serie quindi se non l'avete vista vi consiglio di vederla e poi venire ad ascoltarvi questo podcast altrimenti lasciate il podcast in loop per tutto quanto il tempo in cui guardate la serie in modo che possiamo fare un bel po di ascolti in più
1: la storia inizia e vestiremo i panni del primo personaggio che ci viene presentato ovvero Garrett Tuttle, che è lo scudiero dei lord forrester ci troviamo nell'accampamento dei forrester ai piedi alle torri dove si sono appena concluse le nozze rosse
0: che è un avvenimento molto importante della serie appunto i Frey che vanno a sconvolgere un po' tutti quanti gli equilibri di per quanto riguarda il Nord Gared è uno scudiero appunto ed è uno dei cinque personaggi giocabili che avremo all'interno del gioco ed è un semplice scudiero non è un Lord non è un nobile si trova in balia degli eventi in questo caso fuggirà dalle nozze rosse perché l'obiettivo è uccidere tutti gli Stark ed, ed i loro Sottoposti, però fuggendo muore Gregor Forrester, che sarebbe il lord della casata, e quindi già si preannuncia una successione perché anche Roderick, che sarebbe il primogenito, eh, viene ferito gravemente e è presunto morto.
1: Garrett, durante il viaggio di ritorno presso i Forrester per consegnare la mara notizia, si fermerà presso la sua famiglia, che è di umili origini. Infatti, il padre è un allevatore di maiali. Ma la sfortuna continuerà a perseguitarlo perché troverà suo malgrado eh, dei soldati della casata Bolton che stanno minacciando la loro famiglia e dopo aver ucciso il padre e la sorella rivolgono le loro attenzioni su di lui però fortunatamente Gared
0: usando anche la spada di Sir Gregor Forrester riesce a sconfiggere questi due però commette un crimine perché sta uccidendo due soldati che fanno parte dei Bolton che sono i nuovi governatori del nord a successione degli Stark per questo crimine alla fine Gared viene accusato appunto di aver ucciso dei soldati e la sua pena sarà prendere il nero cioè andare verso il castello e diventare una delle guardie al muro direttamente dove incontrerà Jon snow
1: il secondo personaggio che ci verrà presentato sarà mira forrester la figlia maggiore della casata che rispetto agli altri che si trovano al forte sarà ad approdo del re infatti lei è l'ancella di lady marjorie che è la promessa sposa al futuro re joffrey
0: in questo caso le vicende di mira ricalcano un po quelle che ha fatto sansa all'interno della serie perché si trova ad Approdo del Re che è la capitale del regno e eh, seguendo i consigli di Margaery e di Cersei che è la regina madre dovrà farsi strada nella politica del posto con eh, tanto di persone che crederanno in lei lei che ha bisogno di supporto e tutto quello che ne consegue.
1: Quindi a differenza di Garrett che ha un filone più action se vogliamo dire perché c'è anche una parte di combattimento, Mira invece avrà il suo compito principale, la sua prova maggiore, sarà un colloquio con la regina madre e Tyrion in cui dovrà decidere se dare fedeltà al re o alle di Margery.
0: Infine il terzo filone ci vede prendere le redini di Ethan che sarebbe il terzo genito effettivamente che si trova a essere lord nonostante sia un bambino perché appunto il lord è morto, è morto il primo genito, il secondo genito che si chiama Asher che non ve l'ho ancora detto è stato esiliato ad Essos che è l'altro continente quindi è molto molto lontano da casa e quindi lui si trova a fare il lord nonostante sia un bambino.
1: Il Il gameplay di questa sessione, a differenza delle delle due precedenti, è più sull'aspetto gestionale, infatti bisognerà prendere delle delle decisioni, ora che siamo dei Lord, che riguarderanno la casata. Le scelte infatti, che ci verranno proposte saranno di tipo manageriale, infatti dovremmo gestire le risorse della casata, scegliere quello che sarà poi il vice, ovvero la sentinella della casata, il nostro consigliere personale tra vari personaggi, e far fronte alla casata rivale che ha preso il potere con i Bolton e quindi vengono a rendere conto da noi.
0: L'episodio si concluderà con Ramsey Snow che arriva e deciderà di prendere tutto quanto il legno ferro dei Forrester. Legno ferro che è un tipo di legno appunto che cresce solo nella foresta di ferro ed è di proprietà dei Forrester ed è il legno con cui vengono fabbricati tutti gli scudi e tutte le spade del Nord.
1: Inoltre come pegno vorrà prendere in ostaggio la sorella gemella di Ethan, Talia, ma Ethan con coraggio si opporrà a questa decisione per dimostrare anche il suo nuovo status di Lord ma verrà colpito tradimento da Ramsey e purtroppo morirà e successivamente non verrà rapita Talia ma verrà rapito il fratello minore Ryan e qui abbiamo
0: già un bel parallelo con la serie perché come Ned è morto alla fine della prima stagione anche qua uno dei protagonisti che noi stessi andiamo ad utilizzare muore alla fine del primo episodio ed è una grave perdita ed è un modo per dire che Game of Thrones non c'è l'armatura della trama cioè non eh, nessuno uno è al sicuro e tutti possono morire e un'altra cosa che è un altro parallelismo è il fatto che c'è questo fratellino che viene rapito da Ramsay un po' come è stato per il fratello Ricon degli, degli Stark che viene rapito anche lui quindi continuano ad esserci questi parallelismi chissà cosa succederà nel secondo episodio
1: il secondo episodio intitolato i Lord perduti ci dà la conferma della casata Forrester ormai in rovina sta quindi alla moglie del vecchio Lord che è morto all'inizio chiedere aiuto ai vari componenti della famiglia infatti invierà diversi messaggi a quelli che saranno anche introdotti come nuovi personaggi infatti manderà una lettera a mira per avere il favore dei reali In più manderà un suo messaggero a cercare asher che è il secondo genito esiliato
0: e si scoprirà anche che Roderick è ancora vivo infatti nonostante abbia grosse difficoltà motorie sarà deriso da tutta quanta la casata dei white Hill, è lui il lord
1: per il momento però ci concentriamo su garred che è arrivato alla barriera per diventare un ranger e quindi il suo arco in questo secondo episodio sarà proprio l'addestramento per diventare appunto il ranger della notte farà conoscenza di due altri novellini un attaccabrighe, tutto muscoli niente cervello e Cotter che è più amichevole nonostante sia un ladruncolo da strada questo
0: ci ricorda molto a quello che è successo a Jon Snow proprio nella prima stagione quando viene mandato al nord e anche lui ha questa sorta di addestramento in cui conosce i suoi futuri compagni ranger
1: la vita per lui non sarà semplice però per Garrett, perché nonostante dimostri di superare abilmente ogni prova infatti avremo diverse occasioni per sfoggiare la nostra abilità sia con l'attacco a distanza o nel corpo a corpo o nella forza però comunque finiremo nei diciamo nei, nei casini perché gli altri due novellini con noi non la smetteranno di metterci in situazioni difficili e ci sarà il, il reggente il, l'allenatore diciamo che ci prenderà un po' di mira alla fine però di questo, di questo arco narrativo finiremo assieme a Jon Snow in cima alla barriera dove ci porterà a guardare l'estremo nord per la prima volta
0: e dall'estremo nord andiamo all'estremo sud perché ci spostiamo ad approdo del re dove Mira sta continuando le sue vicissitudini politiche questa volta gli è arrivata la lettera da sua madre che chiede aiuto perché effettivamente la casata Forrester è messa male e chiede l'appoggio direttamente alla regina però Mira non può fare granché perché non ha ancora granché di amicizie a parte un ragazzo eh, del carbone che è uno dei spie di Varys che gira per la città e in parte Tyrion come alleato la nostra scelta sarà cercare di utilizzare una lettera che possiamo decidere se manumettere o meno e quindi è una scelta più morale ma le cose si complicano quando ad un appuntamento segreto mira viene attaccata da un soldato dei lannister e lei dovrà reagire uccidendolo
1: altro personaggio di cui interpreteremo le gesta è asher che esiliato verrà raggiunto da duncan che gli spiegherà la situazione della casata e gli di ritornare per aiutare insomma in questa situazione disperata asher accetterà e la, la sua missione sarà trovare un esercito da, con cui poter ritornare trionfante ad ironrath e scacciare gli odiati rivali per fare ciò si dirige insieme alla sua compagna mercenaria e a duncan verso la città degli schiavi cercando di evitare le guardie che gli inseguono mentre
0: quello che succede ad ironrath è che il primogenito è vivo e forte però ormai meno matto deve dimostrare la propria forza in altra maniera e dovremo cercare di mantenere anche quella che è la linea di successione che è una cosa importantissima all'interno di questo gioco e bisognerà cercare di sottostare alle angherie dei white hill che cercano di portare via il potere è un ruolo molto importante lo gioca appunto la promessa sposa di Roderick che si chiama elena perché ha degli uomini che possono dare il proprio supporto però bisogna scegliere se eh, fare una scelta d'amore oppure una scelta che riguarda il potere politico in sostanza e il tutto si concluderà con quello che è il funerale poi di Ethan
1: e di Lord Gregor cosa particolare in questa scena finale molto toccante è la canzone che eseguirà la piccola sorella Talia che in base alle scelte che avremo effettuato durante l'episodio varierà il testo della canzone
0: il terzo episodio è una spada nell'oscurità e qui andiamo ancora di più in profondità nelle storie partendo da Gared che diventa un ranger e scoprirà anche che Cotter, uno dei suoi colleghi, è un wildling, un bruto. e quindi eh, è strano perché effettivamente dovrebbe arrestarlo, però hanno fatto amicizia e quindi decide di non fare la spia.
1: Le cose però peggioreranno quando lo scoprirà che tra le reclute dei ranger si cela l'assassino del padre, quello che avremmo lasciato fuggire al nostro primo incontro nel primo episodio quindi spinti dalla vendetta combatteremo contro di lui e lo uccideremo per giusta vendetta cosa che però ci farà scoprire cosa che però verrà scoperta e quindi saremo costretti a fuggire
0: e l'unico posto dove andare è quello scritto sulla mappa non ne abbiamo parlato fino adesso ma è effettivamente una mappa che viene fuori perché quando Sir Gregor Forrester è morto ha lasciato un messaggio a Gared e c'è questo bosco del nord il North Grove che è un posto assolutamente da scoprire dov'è e sta oltre la barriera ancora più a nord ed è un bosco all'interno di un bosco un posto speciale che gared proverà a trovare
1: le vicende di mira eh, presso la prodo del re invece continueranno dopo l'essersi ripresa dall'assalitore che avrà tentato di ucciderla mantenendo il segreto per non farsi giustamente scoprire e continuerà ad agire dietro le quinte per aiutare la sua famiglia dovrà quindi continuare a districarsi nelle vicende politiche di Aprodo del re e farà la conoscenza di un nuovo personaggio che però dovrà effettivamente scoprire se potersi fidare di lui o meno visto i recenti accadimenti. E
0: poi abbiamo la storia di Asher che eh, ha bisogno di questo esercito e quindi si muove di città in città seguendo quello che è l'esercito di Daenerys eh, che conosceremo appunto in questo episodio e tra l'altro conosceremo uno dei suoi draghi perché eh, cercando di intrufolarci all'interno della città di Merin arriveremo dentro una grotta eh, dove troveremo uno dei draghi di Daenerys.
1: Quello che messo forse un po' peggio degli altri continua a essere Roderick. Perché, oltre a portarsi dietro le ferite di guerra si ritrova sempre più invischiato nella vera e propria occupazione portata avanti dalla casata rivale dei White Hill. Qui si troverà a scontrarsi direttamente con il figlio del Lord White Hill, ovvero Griff che per dimostrare di essere degno di, di comandare la sua casata cercherà di superare il padre e quindi aumenterà il clima di violenza e soprusi. Tra
0: l'altro faccio notare come Lord White Hill Sarà anche stronzo Ma almeno è grassottello E quindi non è che può muoversi più di tanto Invece questo è anche agile e veloce Quindi è proprio proprio cattivo in tutti i sensi
1: Atteggiamenti che però Roderick Comincerà a sopportare sempre di meno E anche consigliato dalla sua sentinella Comincerà a paventare vendetta
2: From ice, from ice We born To ice we all return Father, brother, I've sworn, I've sworn To guard this rest you've earned May kings and queens melt down Their crowns up high on CAN- The bastard's breath. Take me as hostage, all oh, my lord. He saved us so from death, he saved us so from death. Fight on. still with you
0: figli dell'inverno è il quarto episodio che comincia, parliamo un po' di Asher intanto, Asher continua la sua avanzata, la sua missione per trovare il nuovo esercito con cui salvare la casata Forrester e decide di aiutare eh, e sottostare la richiesta di Daenerys che gli dice se tu mi dai una mano a entrare a Merin, a far entrare i secondi figli che sarebbe l'esercito a Merin, ti darò un esercito tutto per te.
1: Questo però lo farà andare in contrasto con la sua compagna da besca che è, è originaria proprio di quel posto quindi ha dei, dei ricordi o comunque dei, dei segreti che tendono a non farla avvicinare a quel posto
0: mentre Gareth dopo aver appunto ucciso l'assassina dei suoi genitori decide di scappare insieme a Grit e insieme a Cotter che effettivamente è un bruto. Eh, verso il nord alla ricerca del bosco del nord e strada facendo affronteranno diversi pericoli fino a poi trovare Sylvie che è la sorella di Cotter e quindi un po' di salvezza
1: ad approdo del re invece mira si troverà in una situazione molto caotica perché sono appena successe le nozze viola e quindi il re Geoffrey è stato ucciso continuando nella sua ricerca viene a scoprire che la casata white Hill sta corrompendo qualcuno nelle alte sfere dei, dei reggenti per avere il nord tutto per sé ed eliminare definitivamente i forester inoltre il personaggio di andros che staremo ancora cercando di inquadrare come personaggio di cui fidarci o meno e è... Ci viene detto che in realtà sta organizzando un esercito per aiutare i White Hill a a raggiungere il loro scopo.
0: Quindi Mira deve capire effettivamente se credere a questa persona che gli ha dato questa informazione oppure no e credere direttamente ad Andros con cui c'è anche una mezza relazione sentimentale o comunque di appoggio. Un po' quello che succede all'interno della serie tra Sansa e Dito Corto. Come se non bastasse a, a proposito di sfighe a Castelferro succedono ancora più cose. Perché eh, Roderick scopre che c'è un traditore all'interno della casata stessa e quindi bisogna scoprire chi è e istruirà Talia per poter fare un po' di informazioni. Talia che è stata abbastanza un personaggio secondario fino adesso, ha cantato, è comunque una bambina ed è ancora in lutto per la morte del fratello Itam. però cercherà di scoprire chi è effettivamente questo, eh, questo traditore e l'episodio si concluderà con l'arrivo per l'ennesima volta di Ramsay Bolton che vuole vedere i propri occhi quanto è forte Roderick noi sappiamo che lui ha appena ucciso Ethan quindi chissà se lo farà anche con Roderick e l'episodio si conclude
1: il quinto episodio intitolato un covo di bipere vedrà Asher avere finalmente il suo esercito dopo aver liberato la città di Merin e quindi aver aiutato Daenerys solo che adesso la cosa importante sarà ritornare il più presto possibile eh, dalla casata Forrester perché la situazione sta veramente andando al peggio
0: ad approdo del re proseguono i preparativi per l'incoronazione di Tommen che è il successore di Joffrey ma Mira per perseguire il suo obiettivo che è quello di aiutare la sua famiglia farà sempre più, eh, si infognerà sempre di più in sostanza all'interno di queste cose, perderà l'aiuto di tutti perché verrà addirittura licenziata da Margaery e potrà rivolgersi solo a Cersei alla fine perché Tyrion vi ricordo che è stato accusato di aver ucciso Joffrey quindi è dovuto scappare via.
1: Il viaggio di Gared invece continua ha con i suoi i suoi compagni che oltre adesso ad essere i compagni ranger saranno anche i bruti che nonostante le divergenze collaboreranno con garred perché alla fine hanno un nemico in comune che sono gli estranei con cui avranno anche a che fare quindi dovranno combattere per, eh, per proseguire per sopravvivere e qui perderemo anche un nostro alleato che è grit
0: infine ancora una volta da rodrick le cose si complicano ancora di più perché ramsey decide di giocare con le persone fondamentalmente dicendo vedetevela tra di voi tra White Hill e Forrester combattetevi a vicenda e chi sopravvive è quello che avrà il governo della città di Castelferro e qui entra in gioco anche i Glenmore che ritorneranno perché Elena ama tantissimo Roderick e quindi nonostante non siano più eh, promessi sposi gli verrà comunque in soccorso e ci sarà questa imboscata e un combattimento molto molto intenso
1: ma prima faremo in tempo a scoprire chi è questo fantomatico tra- traditore che si cela nelle file dei Forster. e in questo caso in base a chi avremmo scelto come sentinella quindi come il nostro consigliere il traditore sarà la persona che non abbiamo scelto
0: nel nostro caso è lo zio di gared che è una cosa stranissima perché nonostante sia un personaggio buono per tutta la storia adesso effettivamente ha anche una motivazione decente pensa infatti che Roderick non sia adatto a governare però Roderick è adatto a governare e lo uccide
1: la battaglia quindi in Furia tra le due casate e i loro rispettivi alleati finché dalle retrovie diciamo in extremis come il più classico dei Gandalf arriva Asher con il suo esercito
0: però comunque i White Hill sono di più perché sono supportati dai soldi che arrivano direttamente dalla famiglia reale e quindi sarà una battuta di ritirata e bisognerà decidere chi sacrificare tra due personaggi perché uno dei due dovrà tenere aperto il cancello per poter far fuggire gli altri
1: e questi due personaggi ahimè sono o Asher o Rodrick. e quindi è una scelta molto importante che, che ci viene proposta proprio al, alla fine del penultimo episodio e nel play viene scelto Rodrick come pedina sacrificale che fa la fine diciamo da eroe muore malissimo però in realtà è, è importantissimo perché svolge fino in fondo il suo ruolo e salva in un certo senso la sua casata permettendola alla fuga
0: e secondo me ha un bellissimo arco narrativo perché appunto da morto praticamente all'inizio del gioco adesso effettivamente ha un senso la sua morte perché riesce a salvare la propria famiglia l'ultimo episodio che si chiama il drago di ghiaccio vede tre filoni da proseguire e da concludere e il primo di cui vogliamo parlare è quello di Asher o Rodrick e vede il ritorno a Castelferro nel nostro caso di Asher che andrà a salutare la sua famiglia di nuovo anche la sua, eh, il suo amore perduto effettivamente quando è stato esiliato e ci si riorganizzerà per poter sopportare l'assedio dei White Hill, che stanno arrivando in grandi forze
1: organizzeranno quindi un'imboscata per prendere di sorpresa i White Hill prima del, dell'inevitabile disfatta che avrebbe portato l'assedio e nell'ultima battaglia più, la più cruente diciamo avremo la possibilità di eh, scegliere se uccidere il Lord White Hill oppure Griff ovvero il figlio degenere dei White Hill.
0: interessante perché c'è un parallelismo anche qua su padre figlio e cercare di capire se vendicarci e fare la stessa cosa che fanno i cattivi oppure fare in un altra maniera agire diversamente invece chi non agisce diversamente e arriverà fino in fondo a fare proprio la propria volontà è mira che ha perso praticamente tutto viene addirittura imprigionata ad un certo punto e sarà andros ad andare a trovarla con una proposta gli dirà sì io sono cattivo sto dando una mano proprio per distruggere la casa forrester ti propongo di sposarmi e insieme governeremo quello che rimane dalle macerie del posto mira non accetterà e finirà proprio al patibolo per aver ucciso una guardia reale
1: non rimane che concludere quindi il, l'ultima storyline ovvero quella di Garred che arrivato, al, che arrivato nel, al bosco del nord farà la conoscenza dei suoi abitanti che inizialmente non si fideranno di lui ma dopo aver dimostrato di essere un fedele dei Forester e di Lord Gregor si guadagnerà la loro fiducia
0: verremo a scoprire quindi che i due capi di questo villaggio che sono appunto bruti di cui uno tra l'altro ha i poteri di warg quindi può impossessarsi dei vari animali in questo caso di un orso polare sono i figli illegittimi di lord gregor e quindi è questo il segreto del bosco del nord e grazie alla loro magia possono aiutare la famiglia Forrester. questo è un altro parallelo con la serie perché riprende un po il viaggio che ha fatto bran partendo appunto da Winterfell andando fino al nord e poi scoprendo la magia tornerà indietro a cercare di dare una mano a tutti
1: tutto questo però ha un prezzo perché l'ormai moribondo Cotter eh, ferito e, e appunto moribondo verrà utilizzato come sacrificio per accrescere questo, questa forza magica e alla fine dovremo decidere se rimanere in questo bosco come, come, lo, come suoi protettori oppure decidere di tornare verso sud per sistemare gli affari di famiglia quindi si chiude il diciamo si chiude con un vero e proprio cliffhanger Eh sì perché proprio a questo punto
0: ho Deciso nel mio caso Deciso di ritornare a Castelferro Con questi nuovi poteri magici E gli estranei che sono stati spazzati via Appunto dalla magia Con il sacrificio di sangue L'episodio si conclude con la marcia E la conclusione della stagione E un appuntamento alla prossima stagione Che però non verrà mai fatta A meno che non ci sarà qualche fan O qualche nuova eh, notizia di Telltale Che risorgerà dalle proprie ceneri. Andy. Bene, che dire di questo gioco è un gioco molto intenso devo dire non ha un finale positivo ha un finale abbastanza aperto ci sono dei finali di singole trame eh, perché abbiamo dei finali negativi molto negativi come quello di mira che nonostante tutto decide di stare dalla propria parte e eh, rischiando la vita un po come ha fatto ned nella prima stagione ma dei finali più positivi e con un po di speranza come la riconquista di castelferro e poi anche la arrivo di, Ash, di, di Asher eh, che si ricongiunge con la propria famiglia e Gared che ha portato un'arma nuova per poter dare una mano perché l'inverno sta arrivando che è un altro dei temi principali di Game of Thrones che qua viene ancora di più eh, sottolineato
1: quindi non ci rimane che dare un voto a questo gioco e direi che posso partire io perché ho il vero twist di tutto questo e che io in realtà di Game of Thrones non so nulla quindi a dispetto di tutte le storyline tutti gli incroci eccetera io non sapevo veramente nulla e scoprendo il gioco però gli devo dare un bel 6 e mezzo perché mi sono piaciute molto la... la la struttura ed episodi quindi proprio come una vera serie tv e anche le scelte che eh, hanno importanza nello sviluppo delle varie, delle varie trame dei vari finali a cui andremo a scoprire unica pecca forse il fatto che non essendo un appassionato di serie tv ci sono veramente tanti dialoghi da, <ride> da sopportare quindi il mio voto è un 6 e mezzo il tuo invece Ace? il mio è un 7 e mezzo
0: invece io ho adorato questo gioco mi piaceva tantissimo la serie e trovo che si ancora di più da rivalutare. Noi facciamo uscire questo episodio a qualche settimana dalla conclusione dell'ultima stagione di Game of Thrones, l'ottava, che ha visto molte critiche da parte di tutti perché il materiale delle ultime tre stagioni è materiale abbastanza eh, nuovo. Perché effettivamente non ci sono ancora libri che George R. R. Martin ha scritto. E però devo dire che, nonostante questo sia un gioco che non c'entra niente con eh, quello che ha scritto il. Signor Martin è molto simile come eh, pesantezza, come epicità, come atmosfera generale di tutto quanto dove tutto è eh, legato alla morte, legato alle azioni che fanno i personaggi e alle conseguenze che eh, con cui devono avere a che fare e quindi un bel set e mezzo che ci sta come un buon voto e ho sperato tantissimo ci fosse una seconda stagione ma purtroppo non vedremo mai la luce che è quasi è anche il, mh, l'amaro che ti lascia in bocca come la serie stessa te la lascia
1: se me lo permetti l'unica citazione a tema che potrei fare è che io, come Jon Snow, non so niente. (ride)
0: bene siamo arrivati alla conclusione io vi ricordo che questo è il settimo episodio ce ne sono ancora sei su anchor.fm su tutte le piattaforme podcast esistenti immaginabili lo potete trovare semplicemente come l'enciclopedia dei videogiochi e su anchor.fm avete anche la possibilità di mandarci un vocale che verrà integrato nella puntata successiva chissà cosa sarà la puntata successiva se volete consigliarci un gioco lasciate pure una recensione oppure potete trovarci sul canale youtube Ace the Brave Oppure sul sito bravei.it e tante altre piattaforme. Ci vediamo alla prossima. Da Ace è tutto.
1: Io sono Yuga e
0: ci sentiamo alla prossima. Namaste. And be brave